0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Где деньги? Свет», подкаста про управление финансами в повседневности. Привет, Свет!
1: Привет, Олег! Я Света Инвестова, я, как всегда, радуюсь за финансовую грамотность в нашей большой стране.
0: Меня зовут Олег, а я пытаюсь у Светы раздобыть как можно больше информации про финансовую грамотность путем задавания ей не хитрых, а иногда и хитрых вопросов. Сегодня тема, которую хотелось бы обсудить, она называется «Экономия». Хотелось бы сегодня обсудить, как экономить, зачем экономить. И что это такое? И в связи с этим вопрос у меня к тебе, Свет. Вот со словом «экономия» какие обычно у людей? Ну, ты же общаешься вот в своем блоге, может быть, в офлайне общаешься с людьми, и вы обсуждаете экономию. Какие первые ассоциации возникают со словом «экономия» обычно?
1: У меня вообще мурашки по коже, Олег. Я ненавижу это слово. Это пошло из тех 90-х годов, про которые мы общались в прошлом выпуске. Это тотальный дефицит, морская капуста какая-то в магазинах, я как сейчас помню, я маленькая, там одни консервы стоят, захожу, хлеб и морская капуста. В общем, у меня слово «экономия» вызывает дикий ужас, страх и все свою уже осознанную взрослость, я пыталась от этого слова уйти. То есть настолько сильный отпечаток у меня э, с детства пошел. Я знаю, что очень многие люди в моем окружении точно так же к этому относятся. Ну, типа, нет-нет-нет, экономить нет, никогда в жизни, я все это уже пережил, это уже было. И, в принципе, я делала все возможное, чтобы не экономить. Да, вот просто тратила все, что было. Вот, главное, не экономить. То есть, это одна крайность. Я знаю людей, в моем блоге тоже они есть: это люди с очень высокой осознанностью финансовой, которые прекрасно живут в жестких экономиях, которые очень много откладывают денег для того, чтобы когда-нибудь в перспективе на эти деньги свободно жить. Да, то есть инвестируют их, например, или хранят на каких-то вкладах, в валюте. И для них экономия — это образ жизни. И, кстати, некоторые из них говорят мне о том, что именно в экономии они нашли свободу. Вот, представляешь, такая удивительная штука, когда ты тратишь там 30% от своих доходов, живешь в какой-то, не знаю, в каком-то маленьком жилище, ешь очень скромную еду, одеваешься скромно, но при этом это и есть свобода, когда ты начинаешь там чувствовать жизнь. Я к этому не пришла, скажу тебе честно.
0: Mm -hmm.
1: Я пришла к тому, что существует для меня сейчас такое понятие, как разумная экономия. То есть, когда я не экономлю на всем подряд, но я знаю, что есть вещи, которых, ну, я, от которых я точно могу избавиться в своей жизни, или которые я точно могу не покупать, там, какую-нибудь десятую сумку, или заказать себе пиццу в каком-нибудь суперском ресторане. То есть, есть вещи, от которых я могу отказаться, и со мной все будет ок. Да, ну, вот то есть получается,
0: вообще. что как будто бы первая ассоциация с экономией это отказаться.
1: Да. да отказаться от чего-то. Не покупать что-то, ограничить себя в чем-то. Да, кажется, так.
0: Ну, то есть, это какая-то грустная получается вещь. Грустная история. Грустная история, да. Типа, надо себя ограничить. Ну, а зачем вот это все нужно делать? Зачем сейчас в моде позитивное мышление, типа вот все классно, мы в прошлый раз говорили о том, что здесь и сейчас живи, а экономия это про ограничения и наверняка это не всегда приятно себя как-то ограничивать, заставлять что-то делать. Зачем вообще нужно так над собой издеваться?
1: Слушай, ну это же про тот же самый фокус внимания, который у тебя сейчас либо есть, либо нет. Если ты фокусируешься на своих деньгах, то в определенный момент ты просто придешь к тому, что в твоей жизни есть вещи, которые реально тебе не нужны. Ну, вот я не знаю, у тебя вот там какие-то цветы стоят на заднем фоне, на подоконнике. Вот они тебе нужны, Олег,
0: вообще? Они мне очень нужны, цветы мне помогают в повседневности, когда, например, грустная... Грустная погода. За и, одиноко. и одиноко. Грустно Гля, одиноко. Гляжу на, на цветок и как-то веселее, знаешь, становится. Поэтому не знаю. Вот мне, например, цветы нужны. Я думаю, что можно бы прикупить еще парочку новеньких.
1: Угу. Ну вот у меня, например, нет домашних цветов. Они у меня все погибают. И я долгие попытки делала что-то выращивать, но перестала это делать, потому что ну, это правда лишнее. Это не мое. Мне это не нужно, например. И вот то, о чем я говорила, что новая философия потребления в мире, то есть мы же вообще живем в обществе потребления, когда нас все вокруг стимулируют потреблять, агрессивный маркетинг нас стимулирует потреблять, государство, экономика, все направлено на потребление. И вот люди, которые выходят за рамки, как ты говоришь, вроде как ограничение – это негативное слово, но с другой стороны, а что, если это возможность, начать жить по-другому и получать удовольствие, ну типа от того, что у тебя есть уже, да? А, а, зачем? а зачем?
0: Ну какая цель вот реально в экономии? Ну вот ты до этого сказала, что с экономией у всех такое, ст такие странные ассоциации, особенно я не помню уже почему там, морская капуста присутствует. <свят> а, ну, наверняка это, наверное, была какая-то единственная консерва, которая продавалась... Да, в это триггер
1: такой, с 90-х Да, у
0: да у с 90-х. Вот. А зачем? Ну, зачем вообще нужна эта экономия и себя вот так вот в такие рамки загонять?
1: Ну, давай разовьем тему популярного сообщества. Оно популярно, конечно, в Америке, в Европе, в России пока очень мало последователей. Это сообщество называется FIRE, это типа молодые пенсионеры. Слышал что-нибудь про такое?
0: Да, я слышал, даже читал некоторые статьи, слышал блог российского российского одного пенсионера. Молодого. Ну, это, да, молодого. Но я поясню для слушателей, да, что такое FIRE, это аббревиатура с английского когда, если перевести на русский, ты финансово независим и выходишь на пенсию пораньше, вот, ну и что с, с этой облигацией? Ну,
1: намного, намного, да, пораньше, то есть это, ну, если у нас сейчас в стране это 60-65, в Европе примерно такие же цифры, в Америке, ну, возраст, да, выхода на пенсию, то FIRE это про выход на пенсию в 35%. В 30-35 лет, когда ты дико экономишь в течение 10-15 лет, очень много инвестируешь, очень много откладываешь для того, чтобы в возрасте молодом, молодом, 30-35 лет, оторваться от корпорации, оторваться от офисной работы, вообще, в принципе, от какой-либо работы и начать жить свое удовольствие. Вот прям кайфовать, вот как все эти блогеры, Олег, которые на Бали, которые, там, не знаю, в Таиландах, вот эти люди продвигают эту философию, что да, я какое-то время себя сильно ограничиваю для того, чтобы потом стать свободным. Я молодой, свободный, и у меня есть деньги.
0: Ну вот здрасте, это яркий пример отложенной жизни. То есть сейчас я такое экономлю, экономлю, а потом вот я выйду там на эту самую пенсию и буду жить. Ну не знаю, это такая противоречивая философия, но ну, в принципе как цель наверняка она для кого-то может существовать. А кроме ранней пенсии, какая еще может быть цель при экономии? Ты же вот как-то общаешься с людьми, рассказываешь какие-то, может быть, интересные вещи, кроме как ранняя пенсия. Uh, Ранняя
1: пенсия на самом деле в России, вот я тебе скажу так, никого не возбуждает. И я в целом имею свое личное мнение такое же, как ты примерно. Ну то есть зачем сейчас я буду себя ограничивать? Я молодая, у меня есть силы работать, например, да, и зачем мне сейчас ограничивать себя во всем для uh -huh. того, чтобы аля в 45 лет или в 50 э, выйти на какую-то раннюю более-менее пенсию. Но есть люди, которые придерживаются экономии с точки зрения, например, расхламление своего дома, да, то есть так. они не покупают себе лишние вещи. Знаешь, есть такой модный челлендж, даже в России, называется он 33 вещи. Это когда в год <свят> ты должен пользоваться 30, 33 вещи гардероба.
0: Почему 33, а не 33? Ну, вот такая,
1: вот такая цифра, 33 вещи в гардеробе. И вот да. а, прожить в такой реальности в течение одного года. Ну и говорят, что это высвобождает твое, во-первых, пространство, а, твое сознание. Ну, я вижу, что я, кстати пространство свободное. Я просто Олега вижу на видео, да, у тебя мы... с пространством все в порядке. Да,
0: мы созванимся по скайпу и э, смотрим друг на друга и беседуем. Uh
1: -huh. А для чего это нужно? А для чего психологи советуют это делать? Для того, чтобы когда ты расслабляешь свое пространство, что ты делаешь? Ты расслабляешь в том числе и голову, да? в том числе и свои мысли. У тебя появляются какие-то новые идеи. Вот. Ну, то есть это такой а, аскетичный образ жизни, который может дать тебе новый толчок, не знаю, в твоей работе, в твоей реализации, в твоей карьере. То есть и с такой точки зрения люди тоже начинают экономить. То есть они ищут в этом смыслы. Не отложенную жизнь, да, а смыслы какие-то.
0: Так, зафиксировали. Вторая цель, которая может быть у тех людей, которые экономят, это расхлам... расхламляться. Так, а еще какие есть цели в экономии? Может быть, кстати, я сейчас подумал, может быть, это банальная цель накопить. Почему мы ее не обсуждаем?
1: Банальная цель накопить на что? Ну, это же про молодую пенсию. <смех> накопить капитал. <смех> да, это цель, но я как раз про нее сейчас хотела сказать. Это ну, такая самая уже прагматичная, наверное, цель экономии. Это накопить на какую-то на какую цель. Цель накопить на какую-то цель. Ты хочешь машину и начинаешь экономить, потому что не хочешь брать кредит. да То есть ты понимаешь, что за два года тебе реально собрать эту сумму. Или mm -hmm. ты хочешь отучить своего ребенка в Гарварде, понимаешь, что денег у тебя на это в ближайшее время не будет, но ты можешь экономить и собрать эту сумму денег, и отучить своего ребенка в Гарварде. Поэтому у экономии, естественно, есть накопительская цель ради какой-то цели. У каждого она своя.
0: Понятно, получается, цель ради цели, третья, ну и какую-то ты для себя цель формулируешь. Ну вот... Кажется, что именно в этом месте может быть очень большой прокол, потому что можно экономить ради, например, поездки на Бали, да, и три uh -huh. года откладывать, откладывать, и потом за неделю все это спустить. Можно, не знаю, экономить ради покупки дорогущего Мерседеса еще каких-то вещей, которые принесут радость и тебе, ну,
1: Слушай, а у меня всегда в эту тему наоборот другая мысль. Знаешь, вот какая мысль всегда меня отторгала от экономии. Я коплю на Мерседес. Вот мне сейчас там 38, я хочу Мерседес, я коплю на него 5 лет. Прикинь, через 5 лет я подхожу к этому Мерседесу, а он мне не нравится.
0: Да, вот вот, Ну это, как вот. бы
1: это, это все не мое. И я впадаю в депрессию, потому что 5 лет я не ходила в рестораны ущемляла себя в чем-то подошла к этому Мерседесу черт побери а он отстойный он мне не нравится да прошло время я изменилась да это сто процентов так именно поэтому Олег я в своей жизни в блоге и людям с которыми я общаюсь и тебе в том числе могу сказать о том что я подменяю понятие экономии разумным потреблением ну, это такая да ловушка для мозга скажем так Игра с блог, я... Игра слов я не экономлю, я разумно потребляю, потому что я хочу классно здесь сейчас покупать себе хорошие вещи, ездить в путешествия, пусть это будет Небали, пусть это будет Адлер, мы его тоже уже с тобой, по-моему, обсуждали. Но я хочу, чтобы он был, но при этом я понимаю, что моих сил сегодня ну, у меня не будет таких сил, возможностей, здоровья, перспективы через 10 лет. да, То есть 48 лет, особенно в России, мне скажут, у нас эйджизм процветает, мне скажут, mm -hmm. знаешь mm -hmm. что, Светик, вот 20-летняя есть другая там, Катя Долларова, давай-ка иди на покой. То есть я эти перспективы реально понимаю, поэтому я сегодня разумно потребляю, стараюсь разумно потреблять и какую-то часть денег откладывать. Вот, у меня это очень хорошо, как у девушки проявляется в отношении с шопингом. Вот, я тебе честно скажу, что я раньше заходила, знаешь, как эта женщина может долго смотреть на две вещи, а купить в итоге семь. Вот это было про меня, однозначно. Уже как минимум 2-3 года у меня кардинально изменилось отношение к шопингу. Я покупаю вещи только по необходимости. Я покупаю хорошую вещь, я в нормальный магазин хожу, да, где нет вот этого... Обилие вот этих вот, не знаю, mm -hmm. простите меня, тряпок. Вот я захожу в нормальный дорогой магазин, покупаю то, что мне нужно, ухожу, но не покупаю вот эти 10 кофточек на каждый день, типа вот эти недельки, которыми я страдала раньше. То есть в вещах, например, сейчас вот так проявляется мое разумное потребление.
0: Так, но ну это получается, что э, все-таки в экономии э, как можно свалиться э, в какое-то странные, свалиться в странную цель а-ля Бали, Мерседес, который тебе не нужен или еще что-то, как и уйти, не знаю, там, в супер другую крайность, как вот у тебя смотреть, какие вещи там я вот сейчас покупаю, и они мне реально нужны или не нужны. И тут такой вопрос. Как ты думаешь, крайности в экономии, в принципе, они какой-то есть золотой стандарт этих крайностей, которые мы вот с тобой сейчас можем сказать, что вот раз, два, три, и это будет не крайность. Либо это для каждого человека какие-то свои рамки, и он должен, не знаю, принять их, осознать или что-то может быть еще.
1: Субъективность присутствует, безусловно. То есть это для каждого, наверное, свое, но я расскажу о некоем, некоем золотом правиле, которое прописано в очень многих книгах, и очень многих знаменитых финансистов мировых. Угу. Ну, как обычно, откладывать ты должен не менее чем 10-15% от всех твоих доходов. Соответственно, ты должен научиться жить, Олег, в 80% от своего дохода, 80-85%. Вот ты получаешь 100 тысяч рублей, это значит, что ты должен научиться жить в рамках 80 тысяч рублей, но не 100% а 20 отложи. Но самое интересное начинается дальше. Когда ты научился жить в 80, ну, ты же работаешь, а помнишь, еще можно найти 2-3 дополнительные работы. Да -да -да, И, например, твой доход... Каждую. Да, по 100 тысяч каждая. И, например, твой доход вырос до 120 тысяч рублей. И вот здесь кроется самое главное, потому что у нас что, шторки падают сразу, вот, мы бежим покупать себе, ну, ладно, не Мерседес, но там, не знаю, какой нибудь не знаю, Олег, а что вообще мужчина? Вот, вот, какой фитиш у мужчин? Вот ты заработал больше на 20-30 тысяч рублей. Че бы ты пошел и купил? Вот, мне ну, просто интересно.
0: Ну, я-то я ну, такой немножко странный товарищ. Я, например, больше я куплю себе фитнес-клуб подороже, какой-то компьютер по наворочине. У меня нет машины. Я когда-то была, я понял, что. Это просто она стоит на месте и высасывает из меня деньги. Сейчас я просто бы, не знаю, пошел бы, эти деньги отнес в какой-нибудь проект рисковый, может быть. А может быть, не рисковый, а купил бы облигации. Поэтому я, наверное, не совсем подхожу под референсную группу, но знаю... Слушай, но
1: фитнес-клуб пойдет. Ну, да, давай фит... так, фитнес-клуб фитнес пойдет. Ну, то да. есть ты начал зарабатывать на 20 тысяч больше и начал покупать себе фитнес-клуб, соответственно, там, ну, не знаю, не за 10, а за 20-30 тысяч, да, uh -huh. какой-то супер модный, вот, с персональным тренером. Так вот, финансисты говорят о том, что по мере повышения дохода необходимо вот эту сумму повышения делить ровно пополам. То есть половину вы добавляете к своему образу жизни, то есть, да, ты научился жить на 80%, 20 откладываешь, тебе прибавили 20, это значит, что к своему образу жизни ты докидываешь только 10 тысяч. И тебе нужно учиться жить в 90. А другие деньги откладываешь. То есть вот как это должно выглядеть. У тебя доход повысился еще на 100 тысяч. Это значит, что ты прибавляешь к своему образу жизни 50 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей начинаешь откладывать. Ну, вот так типа должно быть. Так правильно и так растет твой будущий капитал на какой-нибудь Mercedes, который ты реально захочешь через 10 лет.
0: Слушай, это реально прикольная, прикольная вещь. Я почему-то об этом не думал. И, ну, вот по себе, знаешь, когда появляются какие-то лишние там 10-20 тысяч рублей, ты больше... Думаешь о том, что надо как-то Это в материальное переложить либо... Да,
1: здесь и сейчас что-то купить так Да, -да
0: здесь и сейчас, а еще Я помню из своей там Прошлой жизни, когда У тебя появляется больше, больше денег Ты такой, ага, значит мне дадут Больше кредит Ну то есть да, у меня когда-то было такое, такое мышление, что вот у меня сейчас зарплата там 50 тысяч рублей, я стану получать 60 тысяч рублей, значит, банк мне теперь одобрит кредитку на 280 тысяч рублей. Ну, и... это
1: правильные мысли, так и будет на самом деле. Банк тебе действительно одобрит больше денег на кредите или кредитные карте. Да. Угу,
0: угу, а да. вот эта
1: тема еще про вложить материальное. Чувствуешь веяние, опять же, наших 80-х, мы там какое поколение? X, по -моему, Вене, Х, по-моему, Вене, 80-х, 90-х годов. У меня мама до сих пор, если ей в руки попадают какие-то, да, какие-то лишние деньги, она что делает? идет их, перекладывает в какие-то вещи или какие-то продукты, потому что страх того, что завтра этих денег на счету не будет, он остался. И мне кажется, что он у нас вообще в ДНК, в РОС. Вот, поэтому у человека первая реакция, да, пойти потратить. Так и есть.
0: Ну, я думаю, это да. Естественно, реакция первая. Мне кажется, что надо де делать с этой реакцией, признать, что это нормально. Это нормально принять ее, да, не э, делать это неосознанно. Просто взял, получил и неосознанно отнес, очнулся уже в руках с новым, э, с новым телефоном. Думаешь, зачем я это сделал, или кроссовки купил, или еще что-то. Ну, для каждого какая-то вещь может быть своя. Это реально крутой. Крутое правило делить пополам и пробовать жить на вот эту реальную сумму, которая у тебя, у тебя уже есть. Так от... а, слушай, так... раз
1: еще про сумму денег ага. я тоже скажу: когда-то услышала это крутое правило. Вообще mm -hmm. обожаю его, и оно инсайтит многих людей. Когда тебе поступает зарплата, есть такое правило сутки ничего не делать и ничего не покупать. Слышал когда-нибудь о таком?
0: Ну, не сутки, я знаю, есть неделя. <смех> Ничего. О,
1: нет-нет, ну давай, <смех> нет, ну неделя это слишком, в нашей реальности нет. На сутки, чтобы вот тебе пришли деньги на карту, и сутки не надо их снимать, это вот как раз про ту осознанность, которой ты говоришь, то есть проживи. Вот эти сутки с тем ощущением, что тебе нужно да, куда-то потратить деньги, ты хочешь их потратить, но проживи эти сутки, ничего не снимая. То есть вообще ни копейки не выводя с карты, не снимая наличку. Ну, в общем, тоже такой лайфхак, очень интересно.
0: Просто как Кощей такой над своим златом, такой, денежки, мои денежки.
1: Ну, здесь скорее про принятие, да, то есть я же говорю, проживи свои какие-то вот эти эмоции и потом уже иди на шопинг.
0: Рубрика советы из интернета. В чем суть рубрики Свет? Значит, я перед нашей, перед нашим созвоном, перед нашим подкастом, перед записью. Захожу в интернет, в Яндексе вбиваю ключевые слова по теме и открываю первые три ссылки, которые выпадают. Ну, естественно, на рекламу я не кликаю. И, значит, оттуда выбираю то, что мне показалось интересным, да, что нам советует интернет. Советы из интернета рубрика. Вот, и я буду их тебе зачитывать, эти советы, а ты кратенько как-то можешь комментировать, говорить ок, не ок, например, как-то развернуто ответить, если ты посчитаешь нужным. Окей?
1: Окей, да, да, мне интересно.
0: Итак, сегодня мы говорим про экономию и, значит, вот что нам советует интернет. Грамотно расставьте приоритеты.
1: Приоритеты? Приоритеты в
0: Просто грамотно расставьте приоритеты.
1: Ну... Возможно, имеется в виду э, некий, некий бюджет, который можно заранее планировать. Возможно, здесь речь об этом. То есть я, когда проживаю месяц, у нас идет сентябрь, сейчас 10 число, я, в принципе, знаю, что у меня есть ипотека, я знаю, что у меня есть э, желание покушать и у моей семьи в том числе. То есть я примерно знаю, что приоритет в еде будет сохраняться, и я знаю, сколько я на него примерно трачу. И я знаю, что, например, я хочу несколько раз ходить в ресторан за этот месяц. Все. То есть других каких-то сейчас у меня нет потребностей. Может быть, вопрос в этом. Я не планировала ходить в магазин, поэтому магазин в список моих приоритетов сейчас не входит.
0: Может быть, но... Может быть так. Мы этого никогда уже не узнаем.
1: Не узнаем. Вообще, да, очень, 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 знаешь, такое. Водянистая вода, я такое очень люблю.
0: Да. Дальше Совет такой. Откажитесь от походов в кафе и рестораны.
1: И от еды желательно. Да, да. Вот, то есть, прекратите есть и начните питаться солнечной энергией. Расскажу вам про еду. Есть такой лайфхак. Я его тоже когда-то у кого-то узнала, услышала, применяю и рекомендую как лайфхак попробовать вам. Про еду в ресторанах. Можно в самом начале месяца заложить на поход в рестораны 5000 рублей, то есть вот у меня есть 5000 рублей в сентябре, я могу эти 5000 разбить на там, 4 выходных и, например, по 1000 потратить да, каждые выходные и сходить с детьми в Макдональдс, а могу один раз в сентябре сходить, но на все 5000 рублей, то есть взять мужа, взять детей и сходить в какую-нибудь модную пиццерию в Ростове. И потратить их. Очень многим этот лайфхак зашел. Можно, причем честно и открыто говорить об этом с детками, особенно актуально тем, у кого есть дети. Олег, тебе еще вот записывается. Да, я я тебе записываю, это я
0: записываю.
1: То есть, дети отлично реагируют на открытую информацию о том, что вот, ребят, смотрите: вот у нас есть такая сумма денег, мы ее либо сейчас а, прогуливаем сразу же, либо мы ее растягиваем на весь месяц и выходные там какими-то маленькими кайфушками кайфуем. Но. Вот я тебе скажу лично свое мнение. Вот ты вообще любишь в рестораны ходить?
0: Да, мы с женой ходим раз в месяц, стараемся ходить в какой-то новый ресторан. Желательно, чтобы по кухне была разница. И ну, в Москве с этим все хорошо. Здесь куча ресторанов, поэтому я люблю туда ходить.
1: Вот я тоже люблю. И был период в моей жизни первого года маленького моего сына. А мы никуда не ходили. Сейчас потихонечку начали выходить. То есть, знаешь, для меня это критично важно. Ну, то есть я не буду себе, возможно, покупать какие-то изысканные блюда или там супер, не знаю, устрицы какие-то есть. Но для меня важно выйти в ресторан. То есть, мне это очень нравится. Для меня это там, вот, это про меня. Поэтому, когда люди, которые любят ходить по ресторанам, начина... перестают ходить по ресторанам, это выглядит очень странно. И обычно, кстати, здесь может перекос пойти в то, что ты перестал ходить по ресторанам и начал покупать себе более дорогую еду. Вот знаешь, это про вот эту пружину, которая начинает разжиматься просто немножко в другую сторону.
0: Угу, понял.
1: Так что, ну не знаю, по мне совет так.
0: Тут, кстати, следующий совет. Реже берите еду в доставках и на вынос. Ты просто... Ты просто берешь и э, еду где-то добываешь сам. И э, вот еще такой совет: потребляйте меньше воды.
1: О, это интересно. И, о, вообще, Олег, давай разовьем эту тему. Потребляйте меньше воды, и что а, ты экономишь на а, коммуналке? От вашей экономии. От вашей
0: экономии попахивает.
1: Да, вот. Ну, мне прям интересно, на чем здесь конкретно экономим. Вот я живу в частном доме, и за воды мы платим, ну, там, мы не вообще не экономим воду, хотя, наверное, в рамках экологии планеты, да, это больше сказывается. Мы не экономим, мы платим, по-моему, порядка 400 рублей в месяц. Ну, то есть я не знаю, что здесь можно выгадать и чем здесь можно сэкономить. Возможно, в квартирах вода дороже. Да,
0: возможно. Дальше совет. Попробуйте покупать с рук. С рук. Ну, я имею в виду, тут, наверное, имеется в виду, что, может быть, покупать какие-то вещи через Авито, или еще как-то.
1: А, слушай, ну, кстати, не так плохо, не такой плохой совет. Смотря что, опять же, нужно покупать. Вот если брать те же самые детские вещи, которые достаточно дорогие в наше время, то я могу брать вещи, какие-то, которые дают мне мои подруги, мои знакомые, или я могу покупать с рук какие-то детские вещи, которые мой сын может доносить там во дворе, вот, ходить в них по лужам и так далее. Ну, в какой-то части сфере жизни, наверное, это применимо. Да.
0: да, следующие советы очень интересные. Тут вот такой совет. Берите вещи и инструменты в аренду.
1: Кстати, это тоже модно сейчас, и я про это часто слышала. Сейчас модно, вот ты говоришь, у тебя нет машины, она тебе не нужна, да, но в моду входит каршеринг, то есть, когда ты заплатил деньги, взял машину, поездил в ней и оставил, там, аренда самокатов, я знаю, что есть, действительно, существует даже в Ростове-на-Дону, а уж в Москве и подавно, аренда всяких инструментов, типа лобзиков, дрелей и всего остального, слушай, ну, мне кажется, это прям здравая идея, ее можно, правда, каким-то образом развивать вот, в угоду себе и в экономию. Не знаю, насколько это про экономию, если честно, но про, наверное, ну, разумное потребление и расхламление дома, да.
0: Ну и дальше следующий совет – дружите с соседями, и тогда вам не придется брать вещи в аренду, просто просить их у соседей.
1: Это, это право его мужа, да. Он, он именно так и делает. Он вообще не, не берет ничего в аренду, он просто просит у соседей,
0: да. Следующий интересный совет – откажитесь от услуг прачечных.
1: Угу. Ну, мне кажется, это вот люди, которые могут себе позволить прачечные, это, знаешь, как раз те люди, которые спокойно могут откладывать 20-30% от своих доходов. Но это совет для богатых, да. Хорошо, примем. Галочку поставить. Откажитесь
0: от брендированных продуктов.
1: Не понимаю, о чем здесь речь, что такое брендированный продукт. IPhone? Ну,
0: наверное, да, здесь в смысле не переплачивает за бренд. Из серии у меня есть, там, не знаю, iPhone, но я могу купить Android, но он точно такой, он точно такой же, но, но гораздо дешевле.
1: Ну да, да, наверное, я с этим где-то в глубине души соглашусь, и я знаю людей, которые действительно специально смотрят и изучают, аналоги, возможно, каких-то хороших брендовых вещей, которые будут по качеству не хуже. И вот, Мне нравится совет. Да,
0: и вот следующий совет. Не жалейте денег на дорогую технику.
1: Это прям бинго.
0: Ну, типа, в комментариях здесь написано, что дорогая техника служит дольше. Ну, из серии, что если мы купим iPhone, который стоит 100 тысяч рублей, он прослужит 10 лет, получится по 10 тысяч в год. Либо мы купим...
1: Ну, он не прослужит столько.
0: Ну, я просто для, для понимания того, что здесь имелось в виду. Да, и либо мы купим... Например, андроид аналогичный за 50 тысяч, но он прослужит два года. Это получится год за 25 тысяч рублей. То есть про это.
1: Ну, это как есть очень расхожая фраза. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Мне кажется, что это пытались вот ее как-то переначить. Но опять же, здесь вопрос к тому, какой доход мы имеем на старте. Если мы говорим о человеке, у которого доход там 30 тысяч рублей, то нет. Покупать кредит бренд? нет.
0: Ну и напоследок в рубрике Советы из интернетов мы разберем последний совет. Откажитесь от всего одноразового.
1: Хороший совет. Я не знаю, я не пользуюсь ничем одноразовым. Очень странный на самом деле
0: совет. У меня есть несколько мыслей по поводу контрацепции, да, если тут отказаться от одноразового, будет очень странно. Но наверняка автор имел что-то имел в виду, наверняка что-то другое. А это была рубрика советы из интернета, подкаст где деньги свет, а мы продолжаем. Слушай, а можешь привести пару примеров, помимо тех, которые мы уже приводили, когда экономия — это не очень хорошо? Ну, к примеру, ну вот да, мы там сказали, когда ты осознал, что купил... Ну, то есть получается, что это неверная цель да, экономии. А когда сама экономия может быть плохой затеей? Или это давай? прям вот всегда хорошо, вот я экономлю, и это всегда классно?
1: Ну давай про глобальное. Хотя ты не любишь про глобальное, как мне кажется, но я расскажу. Экономия в целом плоха для экономики. Для экономики страны, для экономики мира экономные люди нежелательны, в принципе. По той uh -huh. причине, что деньги должны постоянно вращаться в оборотах мира. И если ты экономишь, у нас даже иногда новости такие возникают, что россияне там стали больше денег хранить на вкладах. Это действительно нехороший знак для экономики, потому что деньги мы получаем, и вы должны их тратить. Потребительская функция денег, она должна выполняться. Именно поэтому излишняя экономия, или когда государство и население начинает сильно экономить, это что значит? Это значит, что какой-то сектор в государстве, в экономике недополучает прибыль недополучает прибыль, к чему это ведет, к тому, что другие люди не получают свои зарплаты, другие люди не зарабатывают. Ну, то есть я там решила не делать себе ногти. А, лето, знаешь, эти маникюр себе а, не делаю вот этот шелак, гель, простель, эту тему. И я понимаю, что я это не делаю по своим внутренним причинам. Мне захотелось отдохнуть, мне захотелось там впервые за 10 лет почувствовать, там, как это со своими ногтями ходить.
0: Получается, я этом... тоже экономлю, если не делаю шелак и гель.
1: Да, но, но при этом... Ну, ты и так его не делал. Но при этом я понимаю, что какой-то мастер маникюра недополучает а, вот эту часть денег, да? Хотя я же раньше делала, 10-15 лет я делала там все это. И это тоже важно. Представляешь, все женщины сейчас перестанут делать маникюр. Ну, это же кошмар. То есть на рынок труда выйдет колоссальное количество человек, людей, которые занимаются этой профессией. То есть поэтому излишняя экономия, экономия очень большого количества, но это, ну, это негативно. Это негативно для экономики в целом.
0: Так, получается, что экономичные люди нежелательны для экономики. А И... ты думаешь,
1: почему у нас финансовой грамотности не учат?
0: Ну, не знаю, я не верю в эти массовые заговоры. Скорее я за какую-то какие-то политические вещи, на которые мы просто не обращаем внимания. Но это не сегодняшняя тема. Давай теперь немножко опустимся на уровень меня и скажем, вот Олег, когда плохо тебе экономить?
1: Олег, мне кажется, что плохо экономить, когда у тебя есть какие-то нереализованные желания, истины. Ну, мне, например, очень нравится общаться с людьми, которые искренне не, ну, не тратят, откладывают, сберегают больше, чем 50% своих доходов, да, то есть это про, ну, какую-то осознанность, им в кайф это делать, когда тебе это делать не в кайф, то это про вред, ну, то есть смотри, я физик же, физик-физик, угу. люблю физику приводить пример, когда ты экономишь... В разрез со своими потребностями, эмоциями, желаниями происходит, что ты себя сжимаешь, ну, как некую пружину, да, как мне кажется, а, ты не удовлетворяешь свои потребности, и в определенный момент, через 3-6 месяцев, что произойдет? Ну, ты просто разожмешься, все, а, ты пойдешь и потратишь на что там на фитнес-клуб, а, на да? новый компьютер. Да, срывы происходят из-за чего? Срывы происходят из-за излишеств каких-то, излишней экономии, например. То есть, если ты в балансе в гармонии, да ради бога, вот, хоть э, хлеб с водой, там питайся солнечной энергией, все в порядке. Если ты не в гармонии, то это вред. То есть по мне, так лучше ничего не, э, не экономить, ничего не откладывать и жить вот здесь и сейчас, в тех деньгах, в которых ты живешь. Это да, очер... такое мнение.
0: Да, в очередной раз убеждаю, что. Куда бы ты не сунулся в любую сферу человеческой жизни, то первое, с чем надо поработать, это со своей головой и психикой. <свят> <свят> все правила, рекомендации, это, конечно, все классно, но если ты не разобрался со своими желаниями, со своими хотелками, со своим внутренним миром, пониманием себя, я думаю, это как мертвому припарка. Да? То есть мы можем, не знаю, 10 лет какие-то делать вещи, аля, пополнять баланс, экономить на всем. Но где-то внутри я буду это делать и страдать, и в итоге я проживу жизнь несчастную. ты 10 человека. лет
1: делать и страдать точно не сможешь?
0: Ну это я так утрировал, да, для того, чтобы подчеркнуть. Именно кто-то действительно, может быть, там, ради экономии, может 10 лет, кто-то 5, кто-то 3 дня по-разному mm -hmm. может быть да слушай это, да. но а, а, как вот научиться быть экономным мы в прошлый раз обсуждали что вернемся к психологической истории что это там изменение психики твоей изменение того как ты думаешь и в принципе вот экономия можно же как-то научиться, либо это опять надо пересматривать свою жизнь, по-новому смотреть на нее, какие-то привычки внедрять, либо есть вот какая-то методика, делай раз, делай два, делай три.
1: Ну, методики точно нет. Я могу свой опыт сказать, потому что я никогда не была экономным человеком до определенного момента. Нужно пробовать. Вот знаешь, я очень не люблю, когда... Сейчас в различных тоже шоу, возможно, блогах какие-то эксперты говорят а, такие лозунги, типа «у меня получилось, и у тебя получится». Ну, вот Я прям не согласна с этой формулировкой, и я считаю, что опыт другого человека — это ну, не колготки и не носок, и ты не сможешь их на себя натянуть. Но при этом нужно пробовать. Ну, то есть есть же миллион рекомендаций по экономии и по... Исправлению, ну, не исправлению, да, а формированию новых привычек, о которых ты говоришь. Угу. То есть не покупать здесь и сейчас, Подержать зарплату на своем банковском счете неделю, попробовать, когда есть яркое желание, например, Олег, купить дорогой фитнес-клуб, сказать себе: Олег, я куплю этот абонемент, но через месяц. Да? То есть, вот останавливать себя в такие моменты и то, о чем ты говоришь, проживать и понимать, а надо тебе это действительно или нет. А, знаешь вот эту тему, почему в магазинах очень часто не разрешают оставлять вещи на следующий день? А говорят, ну, вот когда я померила вещи, принесла на кассу, говорю, оставьте мне там, не знаю, там, на следующий день.
0: В что вот, передумывают часто, да?
1: Да, вот зачастую, что говорят кассиры, я с этим достаточно часто сталкиваюсь, они говорят, ой, нет-нет-нет, мы там не держим вещи. Или они говорят, не больше часа. Потому что оставить вещи на следующий день, по статистике, по-моему, 80% людей не возвращается. Ну, потому что это такая эмоция, да, здесь сейчас яркая, она работает у тебя, ты хочешь эту вещь купить, а все, день прошел, а ты уже не хочешь, например. Вот. То есть здесь нужно пробовать. Я не смогу все варианты перечислить, которые есть в Рунете, которые есть у финансистов, их миллиард. Просто нужно примерять все это на себя.
0: То есть самое главное, надо понять, что нету какого-то универсального средства, естественно, как и везде. Да? Есть только некоторые методы, и ты путем проб и ошибок, и как-то ты их пробуешь у себя примерять, подходит, не подходит, следующее взял, выкинул, взял, выкинул. Так получается, да? Да,
1: да, да, абсолютно верно. Мне вообще очень нравится сейчас наблюдать за собой. Я первый раз, знаешь, за много лет поняла, модных всяких спикеров, когда они говорят про узнать самого себя. И вот когда там познать самого себя, самое сложное, да, что есть вообще в нашей жизни, и вот проживать этот опыт. То есть я попробовала там носить 33 вещи в году, вот, спеклась через два месяца, поняла, что не мо, да, угу. то есть, ну вот совсем не мо. Или я попробовала а, не покупать сразу, а откладывать покупку на месяц. Оп, мне понравилось, да, то есть у меня зашло, я действительно чувствую, что осознанности прибавилось. Вот, и такие вещи нужно пробовать и себя, себе не врать, то есть вот прям четко по себе чувствовать. Может быть, мне сейчас нужно откладывать не 10% от доходов, а 5%, да, например. Я не хочу 80 тысяч рублей укладываться, я хочу в 90. Угу. Ну вот, вот такие вещи только пробовать, 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 пробовать.
0: Да, окей. Но здесь как бы все понятно и хорошо. И когда у меня там зарплата 100 тысяч, и я как бы могу на 80 пожить, ну, а может быть и на 75, здесь особо не, ничего не поменяется. А если у меня зарплата невысокая, и у меня там из серии 35 тысяч зарплата, иногда премия 15, 50 получается, и я с таким доходом, как тоже должен 80% на, на жилье и 20% откладывать, это, это правило, оно как бы для всех уровней доходов действует, либо как-то по-другому для... Как налог, да, богатым один процент налога, у кого денег немного, другой процент налога. Здесь с экономией правила эти точно так же можно пробовать и людям с достатком за миллион, с достатком до миллиона, с достатком до там, 50 тысяч рублей, либо есть какая-то градация.
1: Ну, слушай, давай так, есть минимальная зарплата в нашей стране, она составляет 12 тысяч рублей. Вот. Я думаю, что все слушают взрослые люди и все прекрасно понимают, что выжить на эти деньги в нашей стране невозможно. А есть какие-то зарплаты в регионах, возможно, да, в небольших городах. У меня у родственников, которые живут в небольшом там даже поселке, можно так сказать, да, зарплаты там не превышают 20 тысяч рублей. Люди живут на неком натуральном хозяйстве и, соответственно, деньги они тратят ну, на какие-то там абсолютно необходимые вещи, как там у нас налоги, коммунальные платежи, да, и вещи необходимы. Mm -hmm. а, поэтому, наверное, какую-то часть от доходов, это достаточно универсальный такой совет, будь у тебя миллион, будет у тебя 10 тысяч рублей, но, естественно, и, и мы, и я, и ты, слушатели понимают, что есть зарплаты, которые никаким образом не подразумевают а, какое-то сбережение. Ну, то есть Эти зарплаты подразумевают только выживание вот, в нашей стране. Поэтому здесь человеку нужно только искать возможности увеличивать свой доход, то есть работать да, на увеличение своего дохода.
0: То есть получается, если ты вдруг у себя диагностировал зарплату, которая тебе позволяет исключительно выжить, первая твоя задача – это не экономить, а первая задача – делать так, чтобы твой доход становился больше и больше, а потом уже ты такой сможешь сэкономить. Но здесь, мне кажется, очень такой узкий переход. Ты же можешь увеличить себе доход и влезть в кредиты.
1: Да, так и есть. Так и, и есть.
0: И вот тут самое главное – себя поймать да, на вот этом переходном процессе и сказать «Олег, остановись, у тебя зарплата теперь немножко подросла». Пробуй жить по-другому, тратить вот столько денег и вот столько. Слушай, и... ну может
1: и кредит какой-то нужно пережить, да, то есть возможно это тоже опыт, который нужно почувствовать. И человеку, у которого раньше не было возможности взять кредит, да, и который здесь и сейчас берет кредит, чтобы улучшить качество своей жизни, не на iPhone, который ему нафиг не нужен, а, ну, например, там на расширение квадратных метров или на красивую мебель, которая будет его стимулировать и вдохновлять, успокаивать, да, и двигать к чему-то. То есть мы же рассматриваем кредиты сейчас только с точки зрения зла, но я к ним в целом так не отношусь. Поэтому это тоже опыт, который, возможно, стоит прожить.
0: Да, это действительно такой, такая интересная тема насчет кредитов, я имею в виду. Мы обязательно про нее поговорим в следующих выпусках, потому что буквально вчера я узнал пару схем, как можно при помощи кредитной карты и депозита зарабатывать деньги. Это просто интереснейшие вещи. На ровном месте можно делать какую-то небольшую, но копеечку. И в заключении обсуждения темы хотел бы подчеркнуть следующие вещи. Да, экономия – это нехорошо и неплохо. В каждой ситуации это может быть какая-то как позитивом, так и негативом. Самое главное, как и во всех других сферах, четко понимать, что ты хочешь, что ты можешь, и действовать Согласно своим установкам, да, не придумывать, не натягивать на свой опыт какие-то э, универсальные советы из интернета. Может быть, э, пользоваться, да, ими можно, но не воспринимать их как единственное правильное решение. Как ты думаешь, Свет, так вот можно закончить? Да, да,
1: верно. Пробовать точно нужно. И я обязательно везде пропагандирую, что нужно пробовать. И как раз-таки я очень часто в блоге даже даю... Какие-то идеи, фишки, которыми сама не пользуюсь просто потому, что меня слушают, ну, очень много читают, очень много людей. Вот, и мои, например, какие-то, да, которые мне зашли, советы там, особенности, идеи, они могут не сработать на тебе, например, Олег, но на тебе может сработать что-то другое.
0: Да, Не так... ходить
1: в фитнес-клуб за 100 тысяч рублей,
0: а за, а за заниматься, рублей.
1: С ганделем, заниматься с гантелями на площадке.
0: Да. Кстати, как вариант можно рассмотреть. Ну, в Москве, кстати, есть такие классные площадки. Я Никогда не думал, что площадки во дворах могут быть такими комфортными. и реально...
1: Задумайся. А, да. это какая экономия?
0: Да, <свят> это экономия, да, это хорошие вещи. Итак, друзья, на этом мы заканчиваем. Пожалуйста, где бы вы нас не слушали, на каких площадках бы вы нас не нашли, наш блог называется «Напомню, где деньги, свет» пожалуйста, ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, пишите злобные комментарии, если вам ничего не понравилось и вы считаете, что это все очень плохо. Пишите хорошие комментарии, если вы считаете, что это все классно и вам что-то пригодилось в жизни. Если же вы Поняли, что у вас есть какой-то вопрос, да, который срочно нужно задать Свете, и вы хотели бы знать ее мнение по этому поводу, то, пожалуйста, в комментариях, вернее, в описании к этому выпуску вы найдете адрес электронной почты. На него можно прислать ваш вопрос в развернутом виде, а может быть в сжатом, в любом случае мы все прочитаем и... Картинку, обязательно...
1: фотографию мы тоже все примем.
0: Да, все примем, все посмотрим, почитаем. Всем пока.
1: Пока-пока.